1: días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy vuelvo a tener la, el placer de tener la compañía de don Álvaro Bañón. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar contigo, Hola. Fernando, me alegra mucho. verte.
1: Igualmente. ¿Qué te ha parecido esta semana de leer el periódico Hans? ¿Han podido sobrevivir nuestras neuronas?
0: Bueno, Fernando y yo preparamos los programas leyendo los periódicos El País y el Mundo todos los días. Hemos, hemos elegido una noticia de los delitos de orden público, para hablar del orden público, pero es que la lectura de los periódicos me lleva a los demonios y me acuerdo de Trevijano, de Don Antonio García Trevijano que siempre sí, acabó, acabó triste por tanto anglicismo por recurrir siempre al lenguaje inglés para referirse a la realidad. El idioma español es un idioma que puede acceder a la realidad porque es un idioma que puede que dice la verdad, que se pronuncia la verdad y la verdad es la forma de decir la realidad. El idioma español no está limitado para decir la verdad. Hay que tener capacidad para utilizar tu propio lenguaje, el lenguaje de tu madre para hablar. Y me pone los nervios. Todos estos leídos, como la Cayetana Álvarez de Toledo, todos estos científicos que recurren al inglés, hablan y escriben igual que canta Bad Bunny, que es el que canta trap hablando, diciendo groserías. El Spandish de Bad Bunny a, en la parte alto es el Spanglish que dice estos leídos, estos intelectuales que de política no tienen ni idea porque ignoran y desprecian la libertad política descubierta por bolterizana y lo de que están diciendo de que puede salir con conviviente, con grupos familiares ¡Familia! ¡Familia leche! ¿Pero qué es eso de conviviente? ¿Sabéis, ¿Sabéis cómo llaman a, a las prestaciones de pato, llaman en la seguridad social a la mamá y al papá? Progenitora y progenitor B. Esto es un disparate. ¿Tú, tú, qué, ¿Qué sensaciones hay? ¿Sensaciones? ¿O qué criterio? ¿O qué... Después de leer los periódicos, ¿qué te queda?
1: Bueno, pues la verdad es que todo lo que estás diciendo a mí, lo que me recuerda a la noción de neolengua que aparece en el libro 1984 de George Orwell. Eh, bueno, si uno directamente se va al apéndice del libro, al apéndice primero, ahí puede ver lo que, lo que Orwell entiende por neolengua, que es que poco a poco el partido, la lengua que debe utilizar la gente, y se me ve. Bueno, y, y de tal forma que no solo se cambia la cosmovisión de las personas, sino que también se imposibilita otras formas de pensamiento. Eh, la verdad es que es muy interesante leer, leer ese, 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 esa parte final del libro, ese, ese apéndice. Eh, y a mí, no sé, yo cuando leo los periódicos empiezo a ver un montón de palabras nuevas, un montón de presentación de palabras. Y me lo acabas de recordar ahora mismo con eso de, de, de la familia, el progenitor A, el progenitor B, etcétera Y hace, hace poco tiempo empezamos a escuchar, por ejemplo, lo de hibernación económica, que, que me recordó a cuando Zapatero se, se, se inventó, ¿cómo fue? En vez de crisis económica dijo, desaceleración económica. ¿Lo recuerdas? Cuando, sí, cuando... sí ya éramos la séptima economía del mundo, íbamos a adelantar a Italia o a Francia, ya no me acuerdo de eso, pero bueno. Ahora también se está utilizando muchísimo la palabra territorios, que no sé muy bien si se quieren quieren dejar de hablar de las comunidades autónomas por algún motivo, si son diputaciones, exactamente a
0: dónde va Espera, espera, espera. espera. Sí. El, el Estado, la forma política estatal, lo primero que monopoliza es el territorio. En España no hay territorio. Hay un territorio monopolizado por el Estado. El que dice territorio no sabe lo que dice. No, no, no hay relación entre el significante y el significado. Hay un territorio. Perdona.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, muy bien, muy bien. Pero bueno, yo, yo solo estaba hablando de lo que se está diciendo en los medios, de lo que están diciendo los políticos y luego los periodistas lo único que hacen es copiar lo que dice el poder político. No vemos no es muchas palabras nuevas por parte de los políticos, sino que son más bien propuestas del, del, del poder político. Y por ejemplo, si quieres, podríamos hablar de, de, de las famosas fases, que es de lo que se está hablando sobre todo esta semana, la fase 0, 1, 2 y 3. Que el propio Sánchez, cuando se pone a hablar de ella, a veces dice que hay tres fases, otras veces dice que hay cuatro. Y ahora mismo se supone que estamos en la fase 0 Pero si es una de las cuatro fases.. Pues, ¿por qué cero y no es uno? Estamos bueno, en el... Es como si estuviéramos en el año cero o el primer año es el año uno. ¿Tú tú, tú ¿qué, qué, 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 qué idea te hace de todo esto? ¿Qué, qué
0: yo, Antes de hablar, voy a decirte una cosa. George Software es un genio, pero era también un chivato. Aunque fuera un chivato de los comunistas. A mí la, la lealtad... es Bueno, claro, un católico lo peor es el iscariote Porque es una persona que... Tú, si estás con unas personas, si y con un grupo y te vas, no puedes chivarte. Y lo, del año y lo del año cero es demuestra lo que ha dicho Trevijano. La Revolución Francesa es fundadora, pero no es fundante. Y no es fundante porque la Revolución Francesa es una mentira política. La Revolución Francesa no separa los poderes. La monarquía constitucional que separó el poder ejecutivo de Luis XVI de la Asamblea Legislativa, eso fue con la Convención, se tiró para adelante y lo que salió es un poder reforzado. Un poder organizador, con capacidad de organizar, y con el paso del tiempo, hasta la nación, como pasa ahora. Que lo que está pasando es que el Estado puede organizar la razón. ¿Qué es la razón? La nación, el verdadero poder. El único poder es el poder del Ejecutivo. El poder legislativo es el poder de promulgar y publicar las leyes. Pero ese poder no existe porque no lo tiene el Parlamento. Eso es una función del poder ejecutivo. Y el poder judicial es un poder que, que intenta que el poder ejecutivo no se mete y lo organice para controlar los ascensos, para controlar los destinos, para controlar. Pero es, entre, el poder es el poder ejecutivo, el poder de organizar. Y el poder de organizar tiene dos contrapoderes, el poder legislativo y el poder judicial. Pero ojo, aquí está la imaginación política de Don Antonio García Triquifaro. O inteligencia, a mí me gusta más imaginación imaginación política, que no es lo mismo que fantasía, porque dicho esto, dice, pues entonces el poder legislativo y el poder judicial puede defenderse y un poder de reflexionar qué puede contra la máquina de poder, que puede contra un poder que puede organizar la nación, hasta que a la hora que salimos, hasta la hora que entramos, que si sales con tu, iba a decir, con tu mamá, con, con tu con tu conviviente, con tu progenidora, ¿qué, qué es lo que va a ser? La imaginación de Trinijano crea una cláusula, que es la cláusula de almacedón. A mí me gusta más decir la cláusula del apocalipsis. Porque claro, porque, claro ¿eh? el apocalipsis es un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva, una nueva tierra, un nuevo Parlamento y un nuevo presidente. Si, un, si, un, si el, la Cámara de Representantes, o el Parlamento, para que no entendamos, ve que el Poder Ejecutivo se está pasando, puede por mayoría absoluta aprobar una ley publicarla él mismo, y esa ley cesa, fulmina al poder ejecutivo que está excediéndose. Sí. La demasía, el ibris, el pecado, se ha excedido en su, en, en, en su, en su actividad. Te ceso. Y a la misma vez me ceso a mí mismo, que soy la Cámara de Representantes, por, elegiendo por mayoría absoluta. Y entonces, y funciona de un lado y funciona a otro. Porque si el poder ejecutivo, el poder organizador, ve que hay una Cámara de Representantes que está torpedeando su. Legítima labor. De organizar, de ejecutar, entonces coge y saca un decreto y fulmina a la Cámara de Representantes la acceso y me ceso a sí mismo y luego vuelvo otra vez a hacer unas elecciones donde se elige un presidente y se vuelve a elegir a la Cámara de Representantes donde está la potestad legislativa esa cláusula que saca don Antonio García Tulijano hace que un poder legislativo que, como dice él, un David sin onda contra el poder judici contra el poder ejecutivo, que es un gore con un casco de esos que lleva a los jugadores de rugby norteamericanos, pero con la cámara, la cláusula de un nuevo cielo, la cláusula de apocalipsis o eso, eso es una cosa maravillosa. ¿Y qué pasa? Que el año cero, el año cero la fase cero, porque la reunión procesa ser una mentira política. No puede, es fundadora jamás fundante. La, la, Trevijano, la libertad política colectiva, la libertad de todos, es la libertad constituyente. La libertad de constituir los poderes en origen. Y luego la libertad política colectiva no es más que la libertad constituyente en un momento determinado, en un momento posterior a, 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 al momento fundador de la libertad constituyente, al proceso donde se, donde la, donde, donde se constituye la libertad colectiva. Eso, eso, es una, eso es una genialidad. Pero, claro, ¿por qué viene a la parte cero? Porque con la revolución procesa es una mentira, que lo único que ha hecho ha sido potenciar el poder legislativo pues entonces claro que dicen, con esta mentira nos vamos, vamos a hacer ¡Bum! Un, pues yo qué sé, un Big Bang y vamos a empezar a, a empezar a hacer todo desde cero, porque es el calendario revolucionario. El calendario revolucionario, que es que esto voy a decir porque si no, no puedo más. El calendario revolucionario lo ordena un matemático y recurre a tres astrónomos. Esto me, me gusta porque eh, la cristiandad se funda digamos, por una traición de tres astrólogos al a la astrología. Porque hay tres astrólogos que se van siguiendo un, una estrella, vamos detrás de la estrella, vamos detrás de la estrella, estudiándolo el Cosmos y acaban adorando al niño en la cuna. Estos son tres traidores funda fundadores fundadores Oye, ¿qué haces adorando al niño en Pesebre, Jesús de Nazaret? Y estos tres astrónomos, que uno es Pier Simón de Laplace, y el Simón de Laplace, en el pensamiento tradicional católico es español lo llaman el demonio de Laplace, porque es un racionalista radical. El, el autor de la mecánica celeste. Él tiene la teoría nebular que explica, bueno, la gente no se le da muy bien. La teoría nebular dice que los planetas se han generado porque hay un en el centro del sistema solar hay un polvo y gas que empieza a girar y entonces con todo eso, con esas partículas se forman los, se forman los planetas. Pero ¿por qué lo digo? Porque estos tres, eh, eh, ¿por, qué? ¿por qué hablo de esto? Porque esto tiene una cosa muy buena, que es una, una anécdota contada a Trevijano. Llegó, llegó Bonaparte, que había sido alumno de Pierre-Simón de Laplace, que es un científico que, que fue revolucionario y acabó siendo Bonaparte. Fue buenapartista y acabó volviendo al gorduismo. Bueno, entonces le dijo, cuando le presentó, cuando vio el libro de mecánica la sí, Laplace, veo, yo veo que usted. Ha, ha inventado una teoría sobre el origen del universo donde no, donde prescinde del sumo hacedor. Y le dice la plaza, que esto lo sabéis todos, dice, sí, era una hipótesis prescindible. Esto es esto es, esto, es, esto es, fundamental. Pero Napoleón se queda pillado y le pregunta a otro, que yo no sé quién era, le decía el otro, le decía el otro es que la explicación de Dios, Dios es una explicación muy hermosa de todo, Fijaros cómo Laplace, no lo, él no quería ni lo buscaba ni lo pretendía, cómo Laplace adelanta ya el ateísmo estético que, que del libro de Antonio García Previjano. Al quitar a Dios, quita la explicación hermosa y viene el ateísmo estético que es el estético es que no tiene fe en la belleza. No tiene fe en la belleza. Y yo, claro, la Laplace, que, que es una persona que niega el misterio, que cree que todo puede ser racionalizable, es decir, si no hay misterio, si todo es racionalizable con un poder organizador, todo es manipulable, todo es medible, todo es organizable, la nación es organizable. Por el Estado. Entonces, claro, yo disfruto despotricando de la plaza. Y lo mejor es que los tres autónomos recubrieron a un poetastro, Fabril de Englantín, porque como se ve, como decía Aristóteles, la mayor, del, la, la, la mayor sabiduría es la del poeta, porque el poeta vence al tiempo. Claro, esto el matemático y los astrónomos ¿y de cómo le ponemos? Pues le ponemos uno, dos y tres. M1 me uno, me doy, Y el poeta, claro, estamos ahora, esto es primavera, eh, el germinal. Floreal, estamos en Floreal. Fabrício Englantín, de Englantín, que es que se presentó como poeta a un concurso y le dieron la lid de Plata. Pero claro, él coge y dice la lid de Plata a mí, dame a mí la Englantina de Oro. Y se llama fabric de Englantín porque, porque se da él mismo la englantina la de oro. Con lo cual aquí ya se ve como. Funciona siempre lo del pecado original, querer ser lo que no eres. Y bueno, te, te he metido por eso porque, claro, quiere decir que recurren al calendario revolucionario, que estamos en un ciclo sin fin de la revolución francesa, donde diréis, eh, pues vamos a hacer un año cero, pero un año cero de nuestra propia desastre, de la propia mentira de, la, de ese estado de partido. No, no no es que hace el año cero contra el maligno antiguo régimen. No, no, no queda. Hace el año cero contra la transición. Y tú eres... Pero, ¡Sinvergüenza! ¡Garadura! ¿Qué no puedo decir otra cosa? ¡Garota! ¡Hombre! Inventándose palabra, y inventándose palabras. Y el yoce. Sí, sí. No. Perdona, sí. No,
1: sí. no, no, sí. Muy, muy bien, muy bien. Sí, yo simplemente estaba pensando que, que empezamos siempre con una noticia, con una palabra y terminamos hablando de, de, de cualquier cosa que no, es, que, no es, que no es la noticia, ¿no? Porque quizás sea porque el, por, por, por cómo vemos la, la, la realidad actual, ¿no? Y nada, simplemente, eh, bueno, ahora mismo, la verdad es que estaba pensando, estaba pensando antes, estabas comentando lo de David contra Goliat, ¿no? Como, como el legislativo, David sin la onda y Goliat con su casco. Entonces, pensando en Goliat, pensando en el ejecutivo, me viene a la cabeza, pues, a lo mejor Trump o, bueno, en el caso de España, Pedro Sánchez. Y de repente me ha, me ha surgido un, un recuerdo de, de qué imagen tiene uno de nuestros oyentes cuando piensa en nuestro presidente del gobierno en el Congreso. Si le pidiera que, que pensara en dos imágenes, seguramente pensaría una hablando y la otra escuchando a otros ponentes en el Congreso. Sin embargo, si a, a una persona le dijera y piensa en Trump o piensa en, en Obama en el Congreso, piensa en dos imágenes, en las dos imágenes estaría hablando, no estaría escuchando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que sí hay separación de poderes en origen, se eligen por separado, nos encontramos con que un día al año Trump, o antes Obama, iba al Congreso, explicaba el State of the Union, el Estado de la Unión, y decía, pues, qué es lo que había hecho el año anterior, en qué estado económico está el país, cuál es su agenda política y cuál es su agenda legislativa que él propone al Parlamento, las leyes que, se van a, que él cree que se van a necesitar, etcétera. Y cuál es el presupuesto que va a necesitar para todo eso. Él llega, habla y se va. Ese es el único contacto que tiene el Ejecutivo hablando en el Congreso ante el Legislativo. En cambio en España vemos a Sánchez que habla y luego se sienta y escucha. Habla, escucha y de hecho vota dentro del Parlamento. Por lo tanto, el Ejecutivo y el Legislativo claramente están unidos en España. Ese David y ese Goliat en España son amigos. Y en Estados Unidos son dos poderes diferentes que por el checks and balance eh, está uno opuesto al otro y uno controla al otro para que no haya excesos de poder. Y ahora mismo me acaba de venir con tu ejemplo de la batalla de David y Goliat ¿Y tú
0: sabes, sabes qué imaginación me has traído tú hablando de Pedro Sánchez? Pues me ha acordado Tevijano que decía que lo peor lo peor de un tonto es que trabajen mucho. Y están trabajando los tontos del gobierno, pero trabajando a tope, corriendo. A ver, yo trabajo en una asesoría laboral, también soy abogado laboralista, y he estado en este tiempo de confinamiento he estado... A ver, hay una, a ver si lo explico. Hay una, hay una metáfora que decía Íñigo Rejón, que decía, están corriendo y se están atando las cordoneras. <risa> esa, esa, claro, aunque sea Íñigo Rejón, claro que una inteligencia está a, a correr y atando las cordoneras. Cuando yo estoy trabajando haciendo este, haciendo tesis de actividad, y están los tíos sacando leyes, y yo diciendo, pero oye, esto es, que, yo, esto es como si yo estuviera ahí recogiendo tomates y ¿eh? tío todo el día sacando leyes para diciéndome cómo debo los tomates. Dice, pero me quiere dejar. Yo, yo muchas veces he pensado en, en San Benito, en la regla, hora es la hora. Hora es la hora. Y decía, qué maravilla. y Me acuerdo de Juan Calvino. Porque Juan Calvino es el que dice, hora es la hora. Y yo diciendo, qué maravilla cuando había unos que pensaban y hablaban y otros trabajábamos. Pero es que esto de de tener que pensar mientras trabajar, esto, esto es una locura. Sí, ¿Qué? bueno, y hablando del
1: hora, yo tengo que decir que tiene que haber gente trabajando pensando en qué palabras nuevas sacar. Acabamos de hablar de la fase 0.1.3, territorio, hibernación, pero hay otra que cualquiera la puede buscar en, en, en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y no va a encontrar que es desescalada. La palabra desescalada Álvaro, queridos oyentes, no existe hoy día 2 de
0: mayo en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Lo dice lo en, serio? ¿Lo hice ¿Lo, en serio?
1: Búscalo, búscalo. Lo he buscado hoy porque, digo, bueno, lo mismo lo han incluido ahora porque se está empezando a decir mucho. Pero tú fíjate que se hablaba del confinamiento y ahora estamos en las fases de quitar el confinamiento, ¿verdad? Entonces, si tú buscas cuál es el antónimo según la raíz, bueno, según muchos diccionarios, lo puedes buscar en Google y lo, y lo buscas en todos los diccionarios que quieras. ¿Cuál es el antónimo de confinamiento? ¿Sabes cuál es? No. ¿Libertad o liberación? Claro. Ese es el antónimo de confinamiento. Y de repente uno piensa, pues si lo que yo quiero es la libertad política colectiva, claramente puedo decir que ahora mismo estoy en un confinamiento político colectivo.
0: Oye, eso que dice, como ya sabes que en la organización de la nación por el estado me deja sacar a mi hija como un saco, en vez como no tengo perro, lo saco a mi hija como si fuera un perro, y pone, y, y, y ahí, y ponen, la música de resistir, pero pues también pone, la, no sé si los, los chichos, los chumbitos, libre, libre, que no sé, y me, me, que me muero de risa, cuando lo oigo, y esto, esto, que cago. los pobres, la, 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 no gotes, puñetas, no gotes, fijo. No seas pute y pone la cama. Es que, no, tú me has encerrado. Tenías que encerrarme muy bien. ¡Pues ahora no te voto! ¡Por haberme cerrado! Pues Leche.
1: Sí. Pues la es que sí. ¿Sabes lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones? Es decir, yo me quedo
0: en casa. Claro. Y no voy a votar. Ay, bueno, escucha, que teníamos una noticia. La policía se prepara para un aumento de los delitos de orden público. Las fuerzas de seguridad prevén que crezcan los robos y ocupaciones de viviendas alerta de las consecuencias sociales de la crisis y no descartan patrullas con ayuda del ejército. Quiero decir que, que, que si me ponen un Estado policial, claro, a ver, Trevijano lo que pasa es que Trevijano te, te explica que todo el, el autoritarismo es la madre del libertinaje y el libertinaje es la madre del autoritarismo. No son enemigos. El autoritario para el libertino y los libertinos ponen autoritario y así en, un ciclo, así en un ciclo sin fin, que es lo que, que, es lo que estamos. Parece que le han declarado la guerra a los homoceptivos, que van a... Esto te es que es lo que es. Bueno, pero esto por lo digo porque si, que, que es mejor un Estado policial, desde el punto de vista del liberticidio, es un grado inferior, porque si te pilla la policía, te multa. Pero si no te pilla la policía, no te multa. Por eso hay que tener mucho cuidado de la técnica, de la despersonalización de, lo, de, de, la despersonalización de las multas que te graben, como al pobre María Rajoy que querían grabarle y poner tengo grabado te vamos a poner una multa. Esto, es, esto, es, esto es, es, es... Claro, es como el panóptico que te ve por todos lados y dice oiga No, no, a mí... Yo, Estado Policía, que le pongan la multa. En realidad, nosotros queremos... Cuanto más apliquen es mejor para la libertad política colectiva. Es mejor un yugo de hierro que un yugo de madera. Porque contra el yugo de hierro, las personas reaccionan con el yugo de madera, pues... Eh, pues claro, no no no, no, se, no se dan cuenta, por eso a quizá a lo mejor hoy las personas se, se puedan dar cuenta que una libertad individual sin una libertad colectiva fundadora fundante es lo que diga Sánchez, porque además Sánchez es lo que diga Sánchez porque Sánchez ha dicho a casa y ahora mismo creo yo lo dejé la, todas las normas de, la, de las escaladas, yo creo que no hay boe que ni siquiera están publicadas, que él lo hace de palabra, que él ha dicho ido a casa o otros no nos mandado a leer a trabajar, pero idos a casa. Bueno, el tema de... No te... dicho,
1: Sabes a no, qué me no. ha recordado tu frase del, del yugo de... Yu, has dicho yugo de hierro mejor que el yugo de madera, ¿no? Claro. A una frase de C. Dostoyevsky que decía que la mejor forma de evitar que un prisionero escape es que no sepa que está dentro de una prisión. Cuando tú no sabes que estás en una prisión... Bueno, no hace falta que vuelva a explicar una frase que, que ha
0: quedado... No, 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 es bueno. decir? no escucha, la, eh, a ver, es que el, eso es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, además, viene muy bien porque el MCRC no es profeta, no es profeta. El profeta Jeremías estaba en la ciudad de Judea, que había sido tomada por Nabucodonosor, que es el, la, la espada de Dios que castiga a los, a, a los, a los malos judíos y había tomado había matado al rey había puesto al rey se decía le había, le había quitado oro le había puesto un, pues unos impuestos y entonces las oligarquías las oligarquías de jerusalén los militares querían oye vamos a pedirle ayuda a los judíos porque los judíos nos van a liberar del yugo del yugo que tiene que nos están metiendo en abucodo nosotros y entonces aparece el profeta Jeremías, que aparece con un dibujo que lo habéis visto en los periodos de Mortal de Pilemón, aparece como un cepo de madera, con, bueno, esto es en la película, con la parte de las manos y la cabeza. Y le dice, ¡Sedequía! ¡Se dequía! ¡No hagas caso de los falsos profetas! ¡No hagas caso! Tú sigue que este, esto es un castigo suave. Sigue así, sigue así, se tequía. Si le si, si, si haces caso a estos oligarca, ¿eh? Van a venir tiempos peores. Ahora mismo la gente puede ir al templo, eh, cuidar a sus padres, cuidar a sus hijos, cultivar sus campos. Entonces el profeta Ananía coge, le da con un palo y le pega y le rompe el yugo. Y le dice, ¿qué has hecho, Ananía? ¿Qué has hecho? No, no has roto el yugo de madera. Has instaurado un yugo de hierro, que es lo que pasa. ¿Pero por qué? Porque ya, los se han acabado después del cristianismo. no Jesucristo, ya no hay profeta. Todos son falsos profetas. Y don Antonio García el MCRT, no es un falso profeta. Nosotros aquí queremos constituir la libertad constituyente. Sabemos perfectamente a dónde vamos, a lo que queremos. ¿Falsos profetas son? El 15M. Eso que tú, no me lo... Tantas veces hemos hablado tú y yo del 15M. Eso no nos representa. Y lo, que, y lo que querrá es, es darle una vuelta a la irrepresentación. Querrá todavía ir más allá porque no saben a dónde va Yo voy a separar el poder organizador del poder de dictar las leyes. Y a separar el Estado de la nación. Voy a poner un contrafreno siguiendo la imaginación política de Don Antonio O la inteligencia política. O la ciencia política. Es el, no, yo sé a dónde voy. No soy un caso que dice, ¡ay, ay, qué malos son! ¡Qué malos son! Ojo, ojo con la sabiduría de la Biblia, ojo con los falsos profetas que no están llegados, y además somos un colectivo. Las individualidades se limitan entre nosotros. Si yo ya que tiro para los 50 voy más y me van más a la censura, al autoritarismo. Ya hay otros ahí que dicen, párate, y si hay otros libertinos dentro de la libertad dentro del colectivo del mcrt ¡asociaros! ¡Asociaros! Si hay unos libertinos, ya los paro yo. Y al que hacemos el término medio, que eso es la política que estoy mexicano, en el propio MCRC hacemos la libertad colectiva, porque no puede haber ni censores ni libertinos. Que eso es lo que están aquí, los, los, los censores están en el poder político y los libertinos están abajo. Si eso es el directorio. Eso uh -huh. es el directorio y después, después de estar más guillotineando, están masacrando la vende te dicen, pues ahora, orgía, fiesta. Y esta vamos, Pari, como dicen
1: ahora. Como dicen ahora, es Bad Bunny y los leí. La verdad party. es que... Fíjate Álvaro que hemos empezado hablando de un libro de Orwell de 1984 y, el, y hemos y has terminado hablando del 15M, que ya hablamos el otro día un poco, y de... Y de, y de que, bueno, yo creo que empezó muy bien con el no nos representan, que es lo que pensamos nosotros, que nos gustaría tener una persona que nos represente en el Parlamento, un, un representante de distrito elegido uninominalmente. Eh, pero quería decirte que, que, que esto también nos lleva un poco lo que es el 15 de mi Podemos a otro libro de Orwell que es Rebelión en la Granja. No quiero contar el libro entero, pero básicamente es lo que le ha ocurrido a Podemos, lo que le está pasando a Vox, de empezar en contra de la casta, en contra del régimen establecido y al final convertirse en casta y convertirse en lo que ellos eh, denigraban en un principio. Y bueno, la verdad es que entre un libro y otro se nos ha pasado el programa y casi no hemos hablado de la noticia principal que íbamos a comentar. No sé si quieres decir algo
0: por último. Bueno, sí, lo voy a resumir. Eh, los delitos del orden público dicen delitos contra el robo y la ocupación de vivienda. Lo primero que decir que sin república constitucional está en juego la idea de orden, porque el poder estatal es un poder organizador y ese ibris, ese exceso, ese pecado de organización. No ver que la organización puede ser bueno o mala, que es la libertad moral, la libertad de ver bueno o malo, que lo vemos hoy, ese exceso de organización. Que, en un caso extremo, provocado por el coronavirus. Pero esto es lo que hoy, acelerado, lo que hacen, llevan haciendo 40 años. Eso, lo que ocurre es que está en juego la idea de orden de que personas que hayan nacido bajo un poder estatal organizador sin exceso, pero que puede organizar hasta la nación, no sepan ni lo que es un orden. No lleguen. Y luego, público. Público es, es una de las esencias de lo político. El, la distinción entre público y lo privado. En lo político es el ser y la política es la hacer. Si no hay distinción entre público y privado, no hay política. Porque lo público es es lo uno. Y lo privado es lo vario. Es como lo, sagra, lo, lo sacro y lo leico que Gregorio VII en el papá Papai distinguió. Es decir, que en contra de lo que creen los individualistas, que son tan tontos como los colectivistas, o más, tonto, bueno, ya, ya no son tontos ahora ya, pero Sánchez lo ha mandado a casa y en casa están. Lo, lo, lo público, lo colectivo, lo, lo público, lo uno, da forma al ovario, conforma al ovario. Siempre lo dirige el, el espíritu público de la libertad constituyente, en la lealtad a la separación de los poderes en origen. Ese es el espíritu público, porque eso es la libertad, separar los poderes en origen. Entonces, conforma, nace. No es lo privado, no manda nunca sobre lo público. Esto es una S. Esto es como la carrera de las metiduras. Esto es una cosa que se da siempre. Una lucha. Entre lo uno, que es público, y lo privado, que es vario. Y si en lo público no podrá neutralizarlo. Siempre lo neutraliza. No hay política. No hay política porque no hay conflicto entre lo público y lo privado. Y ya con eso termino que he hecho un resumen de la noticia que queríamos hablar pues más largo. Fernando,
1: Muchísimas gracias, Álvaro, por tu intervención. Te despido y le quiero dar también las gracias a la encargada de que todos los botones funcionen, que es doña Teresa García. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Adiós a todos los oyentes del Radio Libertad Constituyente.